0: Goedemorgen Tim. Goedemorgen. Nieuwe VZSM. Uh, we gaan vandaag iets anders beginnen dan gebruikelijk. We beginnen namelijk met het meest gelezen item op 2.nl. Ja. Dat is de zeneglezen nachtmerrie. je raakt 13 dagen voor het oranje duel geblesseerd. Inmiddels dus 12. Inmiddels dus 12. Uh, maar dat was het bericht. Um, dit is sowieso wel de week van... Hey, welke spelers gaan er mogelijk nog afvallen?
1: Ja, ja, ja. Het, 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 het toont ook weer hoe... Um, lastig en ridicule eigenlijk wel is... dat zo'n WK van competitie loopt het in WK... en ze gaan eigenlijk daarna in één ruk weer verder. Ja. Dat betekent dus dat iedereen die nu naar de grond gaat... dan krijg je, oh, WK, dat gevoel. En dat is bijna een bericht waard. Um, nou ja, niet bijna. Uh, zeker. Um, en of mensen dat nou leuk vinden of niet... wat er gebeurt is... Um, Mané is op een gegeven moment in een, in een duel. Hij ja. wil druk zetten, hij geeft iemand een duw in zijn rug. En hij, die uh, tegenstander van Werder Bremen, Pieper, die, die raakt hem. Ergens ja. bovenaan zijn scheenbeen, bovenaan zijn knie. Kan niemand wat aan doen Was een lichte overtreding van Mané. Maar je ziet hem gelijk al um, nou, een beetje trekkenbenen. Uh, gaat hij even zitten, neemt daardoor de straf op niet, die Tjupo mist. Um, probeert het daarna nog even. staat aan de zijlijn met Nagelsman en geeft aan van ja, het gaat niet. En je ziet de vertwijfeling op zijn gezicht. Doet zijn sokken al omlaag, gaat zitten, moppert nog wat, applausje. Het, het voor mij beeldt de hele manier hoe hij um, het veld afloopt, uh, twee dingen uit. Namelijk één is dat het geen hele ernstige blessure is.
0: Gaf Nagelsman aflopen. Dat heeft Nagelsman
1: aan, inderdaad ook aangegeven dat het een uh, contact was, Oftewel, hij krijgt een tik op de scheen. Nou, dat is pijnlijk. Um, maar ze gaan nog wel wat onderzoeken doen. Dus het is nog niet zo dat hij helemaal uh, um, zeker is dat er niks aan de hand is. Maar het lijkt mee te vallen. Ja. Alleen als je dan gaat bedenken dat je in de komende twaalf dagen um, nog moet reizen, uh, trainen. Uh, ze zullen niet zo heel veel gaan trainen uh, voor Oranje. Uh, dan, dan is het wel vervelend uh, in de voorbereiding en dat is het fysieke deel. Wat voor mij uh, veel belangrijker is, misschien nog wel, is het mentale deel. Want je zag dus en dat vond ik uh, hem uitstralen een bepaalde vertwijfeling van oh dit heb ik weer, weet je wel. En hij is niet alleen. Er zijn er nog heel veel meer. Maar dit gaat mentaal natuurlijk ook wat met spelers doen. Spelers ook voor die... trainers, Tim. Ja. Ja, nou ja, kijk, de, de, je mag 26 man oproepen en uh, Mane gaat mee. Mane is de man die uh, op de Afrika Cup uh, met een hersenschudding gewoon is verteld door de artsen en door de bond, jij mag niet voetballen, toen heeft hij zelf geopperd, hier heb je een contract. Als er wat met me gebeurt, als ik overlijd, mijn handtekening staat eronder, ik wil spelen. Ik ga spelen, ze winnen de Afrika Cup, in de finale schiet hij in de penaltyreeks de uh, beslissende erin. Um, hij uh, gaat echt wel mee. Ook als hij licht geblesseerd is. Um, dus, dus dat zal het niet zozeer zijn. Maar de mentale druk op spelers en trainers... Ja. Die, die wordt volgens mij nog wel eens onderschat. Want normaal zit er twee, drie weken tussen. Ja, als je dan je hemstring afschudt, ga je ook niet. Maar dan heb je nog een, een, een overlap. En die heb je nu helemaal niet. We gaan van het ene toernooi in het andere... Ik bedoel, wie is er al helemaal in de WK-sfeer?
0: Nee, niemand. De spelers misschien. Want je geeft aan, het is een mentale druk. Voor trainers is het de situatie van, ja, um, je bent clubtrainer. Maar je ja. merkt dan alles dat de spelers op dat moment het WK gewoon duidelijk op één hebben. En daarna komt pas de Nou druk. ja,
1: de, ja de, de, dat geldt natuurlijk per individu. De één heeft er helemaal geen last van en gaat lekker voetballen en vergeet dat ja, allemaal. De meeste spelers zullen het toch in de achterhoofd houden. Uh, voor de wedstrijd uh, zal daar zeker ja. over nagedacht worden. Of dat tijdens de wedstrijd ook zo is, weet ik niet. Maar het, het speelt een rol. En, en dat is niet een rol die je uh, op een mondiaal eindtoernooi wil zien. Uh, daar wil je niet over praten. Je wil de allerbeste voetballers zien. De nummer twee van de Ballon d'Or moet schitteren. Liefst niet tegen Oranje, maar daarna ja. mag hij schitteren. Ja. En. Um, ja Die, die, moet je, die moeten daar zijn. Die, moet, die moeten uh, dat WK mooi maken. En als je uiteindelijk gaat optellen wie er allemaal uh, al zijn afgehaakt... Ja, dat, dat, dat is altijd wel zo. Maar dat zal dit jaar een langer lijstje zijn.
0: Ja, precies. Dan maken we vandaag ook dat we ermee zijn begonnen... een bruggetje naar de volgende wedstrijd. Uh, dat, we hebben natuurlijk ook Barcelona in actie gezien. Um, de Spaanse media hebben het over de beste Frenkie... die ze hebben gezien ja. sinds uh, zijn komst bij Barcelona... Ik keek vooral naar de wedstrijd als er maar niets met Frenkie gebeurt.
1: Nou ja, daar heb je het weer. Ik bedoel, dit was voor Barcelona de laatste competitiewedstrijd voor het WK. Dus dat is goed gegaan. Hij heeft goed gespeeld. Maar ook, ja, eigenlijk wat ik net al zei: die mentale druk speelt een rol. En ja. Nou, heeft Barcelona met 10 man zich nog opgericht en gewonnen. Dus dat is best knap. Uh, dat de Spaanse media zo lyrisch zijn over Frenkie... Uh, moet je natuurlijk ook wel een klein beetje met een kooltje zout nemen. Want hij geeft een schitterende assist. En de krantenkoppen worden op dat moment al gemaakt. Um, wat, Als je Frenkie's prestatie eventjes bekijkt... hij speelde op het middenveld. Ja, daar begon hij. Uh, met Busquets naast zich. Dus echt een soort vanuit links. Hè, de, de, de plek waar hij het bij, uh, bij Oranje... Um, uh, ook goed deed, of tenminste op het middenveld naast een, of bij, uh, bij Ajax, sorry, ja. uh, waar hij het ook goed deed. En ik heb wel het idee dat uh, het feit dat Piqué er nu mee stopt, dat hij achterin het zo goed deed, en assist geeft. Ik weet niet of dat een zegen voor hem is, want het zou best wel kunnen dat um, Xavi na het WK sneller naar Frenkie de Jong achterin gaat grijpen en ik denk dat Frenkie die Jong gewoon lekker op het middenveld kan voeren. Vanuit
0: een plan A denk je al? Want gisteren was het natuurlijk zo dat ze kregen de rode kaart. Dus hij nou, moest nou, een beetje creatief vanuit
1: een plan A. Maar je krijgt natuurlijk bij Barcelona die verdedigers. Die zijn veel geblesseerd geweest. En um, Wat dat betreft weet ik niet of dat uh, heel wenselijk is voor uh, Frenkie. Hij zal zelf natuurlijk ook zeggen dat hij liever op het middenveld ja. staat. Maar dat hij wel altijd wil spelen. Uh, alleen ik, ik hoop dat hij gewoon eens een keer op het middenveld een run krijgt. Waar hij gewoon steeds meer uh, mag laten zien wat hij kan op het middenveld. En ja, heb je niet dat het idee dat dat gaat gebeuren? Nou, ik heb wel het idee dat hij langzaam Xavi uh, ja. voor zich heeft gewonnen of voor zich aan het winnen is. En dan komt het WK. Ja, dus daarna is de... alles weer anders.
0: Precies, maar dat zie je natuurlijk ook al in de, de wisselingen die Xavi doorvoert. Het is ja. nu eerder Busquets eraf en Frenkie blijft het lang staan. Dus wat dat betreft ja. is misschien dat wel de grootste winst van de afgelopen periode.
1: Uh, ja, misschien wel. Maar als hij dan na, de, uh, na het WK achterin moet gaan staan... Ja. en het middenveld begint te draaien... Uh, ja, dat is dan, dan ben je misschien slachtoffer van je eigen veelzijdigheid. Die, waar die overigens enorm voor wordt geroemd. En dat is ook logisch. Want hij heeft een aandeel in een hele belangrijke zege. Want Barcelona gaat nu als koploper uh, de, de, de pauze in, zeg maar. Ja. Omdat, uh, het is nu vijf punten met Real Madrid en dat moet nog spelen. Dus het kan nog tot twee punten komen. Dus ik snap wel dat ze lyrisch zijn en dat ze hem uh, uh, bewieren ook. Uh. Alleen, uh, ik hoop vooral dat u op middenveld een, een uh, vaste plek gaat krijgen.
0: Ja, ze eindigen dus uh, 2022 als koploper. Althans, 31 december wordt de competitie weer wat zonder Gerard Piqué. Ja. En dan zo uh, je einde in uh, Leiden, ja. Uh,
1: ja, ergens past het ook wel bij hem. Ja. Uh, nog even een rode kaartenrecord. Even naar Storchkov met elf rode kaarten. Uh, maar heeft er wel eens iedereen in de tunnel uh, gepakt? Poeh, dat, 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 dat heb ik niet direct paraat, zou me niks verbazen. Wel kaarten in de tunnel volgens mij. Ja. Um, maar uh, ja, het, het past ook wel bij me. Ik, het ergens, ik, ik, ik kreeg er wel een beetje een glimlach van. Maar ergens heeft het natuurlijk ook wel iets neus. Um, ja. en heb je zo'n afscheid gehad in kamp nou en dan is dit je laatste. Um, ja, wat moet je ervan zeggen? Ik bedoel, niet slim. Uh, en iedereen zal er een mening over hebben. Maar ja, ja. ik denk niet dat de schorsing uh, uh, hem heel erg dwars zit. Nee, en het doet ook niets af van het feit dat
0: we gewoon uh, ja, een mooie voetballer jarenlang aan het werk hebben gezien bij Barcelona. Ja. Dan gaan we afsluiten met het meest gelezen ja, item op VPro. Dat was in dit geval de video uh, waarin uh, Matthijs samen met uh, Simon Zwartkruis en Suleiman Uusterk uh, van de voorselectie een soort van voorspelling ging doen van ja, wie gaan daar mee naar Qatar. Uh, terugbrengen naar 26 spelers. Nou, echt een aanrader om die video te bekijken. Maar we kwamen al gelijk in, in dilemma's. Van, ja, maar neem je dan drie of vier keepers mee? En uh, hoeveel aanvallers neem je mee ten opzichte van middenvelders? Hoe, hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Waar, als je nou kijkt naar de bekendmaking van de selectie komende mm -hmm. vrijdag... Mm
1: -hmm. waar ben jij het meest benieuwd naar? Waar ben ik het meest benieuwd naar? Nou, ik denk dat... Uh, ik ben het meest benieuwd naar de voorhoede. Hij heeft een heleboel opties... Uh, ik denk dat we er allemaal uh, wel over uit zijn dat mits Bergwijn uh, en mits vooral Memphis fit zijn, dat zij de twee aanvallers zullen worden. Ja. Uh, maar in zijn plan B en wat hij daarachter heeft zitten, kan hij natuurlijk allerlei kanten op. Als je even snel wat namen noemt, Vincent Jansen, Brobby, Luc de Jong, Weghorst, dat zijn een heleboel aanvallers die in eerste instantie waarschijnlijk niet in de baas zullen staan. Nee. Nou, Van Gaal die zal de, de wedstrijden al geïmagineerd hebben... en op het moment dat er een plan B of een plan C nodig is... dan weet hij al wat hij gaat doen. Maar of ze daar allemaal in passen, dat zal wel niet. Maar ik denk wel dat het interessant wordt... welke keuzes die hij daar gaat maken. En uh, het is ook een beetje... je weet niet precies... Uh, hoe uh, uh, zijn plan in elkaar zitten. Als de, de keeper die het beste uit de penalty tests is gekomen... ook substantieel ja. beter dan de rest was... Want nog steeds een groot raadsel is. Dan, zou, penalty hij, penalty ja, precies, dan zou, zou dat een vierde man kunnen worden. Als dat nou een van de uh, namen is die uh, bij de eerste drie zit... neemt hij misschien drie keepers mee. Ja. Hoe zit je met fitheid? Moeten we op die lijst iemand zetten uh, omdat een andere vaste waarde, bijvoorbeeld Memphis, wel mee kan. Maar misschien de eerste, de tweede groepswedstrijd niet kan spelen. Het lijkt erop dat hij het wel gaat halen. Maar de precieze medische uh, status, hoe het echt met hem gaat, dat weet in principe alleen de bondscoach. Dus uh, het is best wel speculeren. Ik denk wel dat als je gaat kijken naar de basiself van Oranje... Dat je met, um, even van links naar rechts, uh, Blind, Ake, Van Dijk, Timber, Dumfries... Nou, op het middenveld is Frenkie een zekere factor. Voorin Bergwijn, Memphis. Nou, je drie posities over. De ja. positie naast Frenkie, de positie van nummer tien ja. en de positie van keeper. Ik denk dat dat de drie posities zijn die misschien niet voor Van Gaal... maar in ieder geval voor de buitenwacht nog wel open liggen. En... Um, ja, daar zal hij ook zijn, zijn keuzes op afstemmen. Hij wil kunnen switchen in systemen. Dus het gaat vrijdag een hele interessante, interessante dag worden. Het is altijd uh, een feest, zo'n dag. Ja. Om dat te volgen, om te kijken hoe dat naar buiten wordt gebracht. En uh, ja, zodra die selectie bekend is... is daar natuurlijk enorm veel uh, waarde uit te halen vanuit journalistieke zin.
0: Ja, want een beeld voor de, voor de mensen thuis. Uh, de redactie is dan vol. Op alle kanalen zijn we dan te volgen. Of nou YouTube is, of ja. het nou VI.nl is, op VI Pro... Overal zijn we te volgen en
1: ja, eigenlijk iedere uitspraak van de bondscoach is al reuze interessant. Nou, weet je, er komt een persco aan ja. en iedere persco uh, met Van Gaal, of je, of je, dan, of je hem grappig vindt uh, of niet, dat, dat doet niet zo te zaak. Het is altijd vuurwerk, het is altijd spektakel. En ja, dit is natuurlijk spektakel in de overtreffende trap, want uh, de WK-selectie uh, wordt bekend. Dus veel groter wordt het niet. Uh, en ik denk dat we dan langzamerhand vanaf vrijdag ook wel allemaal echt, uh, en dan bedoel ik niet alleen hier bij VI, maar ook zeg maar de fan, de buitenwacht, wel echt in de WK-sfeer gaan komen. Ik bedoel, ik spaar de panini -plaatjes. ik weet niet of dat heel stoer is om te zeggen, maar daardoor heb ik wel zin in het WK. Maar ik denk dat heel veel uh, van onze vrienden zoiets hebben van, oh ja, het WK over twaalf dagen. Ik denk niet dat iedereen al op de radar heeft dat het nee, over twaalf dagen is. Gaat
0: eindelijk een beetje leven dan. Ja, dat hoop ik. Dat hoop ja, ik zeker. Precies. Hey, Tim, hartstikke bedankt. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Dit was de VZSM van woensdag 9 november. En morgen zijn we weer terug met een nieuwe VZSM. Tot ziens.